0: 名侦探柯南第四十九集外交官杀人事件上这一集期待的小宝宝很多，因为发糖，好甜！快乐的暑假已经过去，柯南终于要上学了。这一天，他放学之后给小兰打个电话，以工藤新一的身份问东问西问长问短，就是不问小兰最近怎么样。小兰个傻姑娘也没感觉到有什么不对劲。后来突然事务所有人来拜访，匆匆忙忙就挂了电话。柯南只能吸冷着鼻涕，慢慢走回事务所，神不清气不爽的看到了一个天外来客，那就是小杰超级喜欢的服部平次。看着他黑不拉几的皮肤，戴着帅气的棒球帽，简直是迷人极了。服部一进门就质问小兰：“快快把工藤新一给我交出来！我就知道他一定在你这个女人这里。”小兰却说：“新一怎么会在我这里呢？”此时，柯南缓缓走了进来，啊，切。一个喷嚏打断了他们的对话。小兰连忙问：“怎么你和新怡两个人都感冒了呀？”福布听到，立刻追问：“工藤不在你这儿，你怎么知道他感冒了呢？”小兰不屑的道：“电话呀，他可以打电话过来的嘛。”福布说：“果然没错，你果然是工藤的女人。”小兰和柯南一听，同时惊讶：“这到底是谁说的？谁说我是他的女人？”福布平次斜眼说道：“就是你那个同学原子吗？”他说你是工藤新一的女人，所以工藤新一一定躲在你这里。小兰和柯南心里同时暗骂道：“原子这个三八。”平次问道：“工藤打电话给你都说什么呀？”小兰不屑地回答道：“哎，也没什么，就是说一下他看的小说了，说一下周边的事情了，随便聊聊什么的。”服部若有所思地反问：“难道他都没有问你最近的情况吗？”不对，他应该就在周边观察着你，否则老朋友不应该先问你的情况吗？小兰听了这话，仔细想想也对哦。难道新一真的在偷窥我？正在细想间，又听到一声“啊切”。福布一看，柯南感冒的这么严重，于是从包里拿出来一瓶白酒，中国的老白干，骗这个小学生说道：“这就是治感冒最好的药了，来，先干一杯。”柯南想都没想，直接干了。此次福布平次想来找新一，唯一的目的就是想要切磋一下，看看他俩到底谁强。此时，一个穿着华贵的中年太太敲了好一阵子门了，一进事务所就问。你们谁是老板呢？怎么这样待客？我敲了这么长时间门都没人搭理的吗？小五郎赶紧跳出来说：“哎，这位太太您好您好，我就是名侦探毛利小五郎，请问有什么事情可以帮你的？”原来她是外交官的太太，名叫宫江女士，她是替她丈夫过来，想请小五郎先生帮忙查一下她儿子的未婚妻，这位名叫杏子小姐的女士背景如何，适不适合做外交官的儿媳妇儿？临走前，公交女士还说道：“麻烦小五郎先生去我们府上的时候，带上你的儿子和女儿，以免产生不必要的误会。像我们这种家庭比较注意形象，所以请您谅解。”于是乎，小五郎全家，包括服务平次，都被带上一起去了外交官的家。一起到了别墅之后，果然装修的政治色彩极为浓重。杏子小姐今天也在，见到准婆婆，妈前妈后的喊着，以为这样做未来的婆婆能够高兴。结果却被公交女士嫌弃道：“你还没有结婚，你这妈前妈后喊的，我听着就不舒服。”这一句话搞得大家十分尴尬。还好此时公交女士的公公出来解围，拿了一张自己画的鱼说：“看，我让大家欣赏一下，这是我刚钓的鱼，是不是很大呀？”这一来一往的，气氛缓和了许多。于是。众人上了二楼之后，来到了外交官书房的门前，再三敲了门之后，竟没人开门。宫江女士只能自己掏出钥匙开门。她的钥匙链非常漂亮，是一个椭圆形带夹层的钥匙扣，非常特别，而且是一对儿。她和外交官两人一人拿一只。等她推开门之后，众人发现外交官先生用右手支着脸蛋，胳膊肘顶在书桌上，竟睡着了。书房中还放着很大的音乐，是歌剧。柯南心想。这么大的音乐声，你都能睡着？他走过去关掉唱片机，顺势转眼望去，却被一叠厚厚的书挡住了他的视线。不是因为他个子太低，而是因为那摞书实在是太高了，高到恰好能够挡住外交官的眼睛。此时，宫江夫人想要过去叫醒老公，没想到轻轻一推，他却直接倒地不醒，面色苍白，嘴唇发紫。福布立刻反应过来，上前一试，已经没有救回来的可能了，只得报警。柯南跪在尸体旁边，外交官尸体余温尚在，耳后有一个小红点，非常可疑。尸体不远处竟有一个针状物，引起了他的注意，正要去取，一头却撞上了同样发现这个细节的服部平次。服部这会儿还没有反应过来，只是觉得小孩子有些碍事，把他丢给了小兰。不久后，木木警官赶到，服部很快就说了自己的看法。这明显就是谋杀，而且就是在我们进入书房前的三十分钟内被人杀死的，很有可能就是被杀死之后，在摆成刚才那个造型坐在凳子上，这样第一时间发现尸体的就是我们，从而可以造成这个密室杀人事件，凶手一定就在这附近，甚至就是这个家里的人。分析到这里，木木警官不禁暗暗叫绝，下意识地问道。这个男孩究竟是谁啊？小五郎却满含嫉妒地说道：“不过又是一个自以为是的高中生侦探罢了。”他的名字叫服部平次。目木警官一听，两眼圆睁：“难道难道你就是大阪警署新任署长服部平藏的儿子服部平次？”服部没有说话，默认了。我说：“小五郎叔叔，你没有在体制内，当然不认识人家啦。”此时，柯南又啊切一声一声的喷嚏，不停地打。感冒似乎又严重了，工藤新一又离咱们近了一步。木木警官问道：“宫江夫人，您丈夫书房的钥匙一共有几把？”夫人答道：“只有两把，一个在我身上，一个在我丈夫身上。”当木木警官从死者的裤兜里掏出钥匙的那一刻，大家都惊呆了，因为那串钥匙不仅在死者的裤兜里。而且是在死者的裤兜双层兜里，钥匙和钥匙扣一同从裤兜双层兜里滑落出来，这就说明不可能有任何机会，凶手作案后再把钥匙放回他的裤兜里。当大家都动感疑惑时，小五郎却天真的问道：“你们都在疑惑什么？为什么都这么惊讶？”这句话引起了服部的质疑，也不知道这个小五郎是怎么解决的那么多奇案，难道这一点他没有看出来？这为服务平次戳穿柯南的真实身份埋下了伏笔。福部对木木警官说：“死者是在下午三点半到四点之间死亡的。难道你们警官现在不应该先调查一下这个时间大家的不在场证明？”木木警官这才傻愣愣的说道：“哦哦，对对对，是应该的，是应该的。没想到日本的警官跟中国有点像哈，在自己领导儿子的面前也容易变傻。”通过询问得知，有作案嫌疑的有以下三人：一个是死者的老父亲，就是刚才那位喜欢钓鱼的老伯；另外一对就是死者的儿子和儿媳妇儿。有时间了。经过警方仔细的勘查，还发现以下几个疑点：第一，死者非常喜欢古典乐，但刚才放的是歌剧；第二，书桌上的那一摞书明显是有人一起放上去的，并不像平日里一本一本看完放上去的；第三，死者的钥匙扣夹缝中有一条胶带纸的痕迹，而且这条胶带纸还粘过一条细线。柯南正想要去看看钥匙扣，结果突然心脏特别不舒服，这种感觉似曾相识，就像那天身体。变小的那一天。